0: 欣慰与悲怆：我的足球生涯。作者：年为四，北京体育大学出版社出版。朗读者：小塔。第十一章，推荐苏永顺。一九七九年在北京举行第四届全运会，这是文革结束后的第一次全运会，各省市自治区解放军所属的运动队都全力以赴，准备工作做得十分认真。足球也因其巨大的影响力，成为各省市的关注项目。全运会果然不负众望，不仅出现了一批喜人的优异成绩，更冒出了许多新人。足球也出现了一些过去未被重视的年轻选手，如广东的古广明，他身材比较瘦小，但脚下功夫和速度很突出，具备了超一般的才分，估计他很快可以成为国家队中挑大梁的队友员。八一队黄向东，身材高大，脚下频率较慢，但他脚法很好，脚头很硬，而且技术动作比较协调，是可以造就的好材料。空军队的藏菜林是八一队的左边锋，速度快，作风猛，左脚技术不错。当时国家队缺少一位助攻型的左后卫，看了藏菜林的比赛表现后，使我突然萌发了改变小藏位置的设想。问小藏怎么样？他高兴的点点头，于是助攻左后卫的人选找到了。田径的左出身，体力充沛，活动范围大，又有股玩命的精神，这弥补了他脚法偏粗的弱点。他在青年队时曾给我留下很好的印象。辽宁队守门员许建平，素质和技术都很好，他和李富胜能有一争。教练手下的强兵越多越好，守门员的位置有傅盛和建平，将更利于训练和比赛。山东队的长传吊冲展示了速度的威力，在全运会上别具一格，他们出人意料的拿了冠军。其中前锋许永来很活跃，他当然成了国家队的候选人。很可惜，他进国家队后打法总合不上拍，一直没怎么用上。这不怪勇来，原因是多方面的。全运会上还有些选手，如李辉、杨宁等脱颖而出，也很喜人。只是他们还年轻，估计再过一两年，将会是国家队的好角儿。全运会后，曾有一段插曲令人不快。当时足球处召集各参赛队的领队、教练开会。对过去国家队的工作以及今后国家队的组建进行了议论。听说会上提出了不少意见，而且点名道姓的还很激烈。只是因为我们未能参加会议，对大家提出的意见一无所知。后来，足球处的负责同志通知我，会上推选我和陈陈达、任兵任国家队教练，并要我立刻到会上去表态。我问：怎么表态呀？我想让我去表态，这程序不对，因为这个会的提名还必须经过足球处和委领导的同意批准才算数，所以我说还是等委领导批准后再表态吧。由于我的认真，使足球处负责同志有些不悦。后来外界有人传说，以为我不够随和，不好共事。有个别记者还认为我与足球处有矛盾。其实这并非个人有什么不和，而是体制上存在着弊端和工作方法不当所导致的。体委领导批准了这次组班子的建议。我虽然对这个班子感到有些欠缺，但我还是愿意和陈陈达指导、任兵指导合作的。至于守门员的训练以后怎么带，只好等组队后再商量了。组队不久，我们便到梧州基地集训。梧州的训练条件欠佳，场地不平，周围又没有挡头，射门偏了要跑几十米捡球。特别是住处与球场间有西江相隔，每次训练都要乘船往返，两个小时的时间就这样在船上或岸上白搭了，很影响训练的情绪和效率。不过，梧州训练也有好处，那就是周围没有干扰，容易集中全队的意志，全力投入到训练中去。经过一个月训练，全队意气风发，体力拉上来了。在初步确定了主力阵容之后，打法也基本上有谱了。按照预定的计划，出访意大利。这次意大利之行完全不同于上次国际米兰队的邀请，吃住接待的规格乃至比赛对手都明显的降低了标准。尽管比赛的成绩九胜二平一负相当可观，但我们打的都是乙级队和丙级队。若报道比赛情况胜多负少，也许会使人们感到满意。然而，作为备战，我们并没有经受严峻的锻炼和检验。当然，一方答应我们的要求，让国际米兰队为我们安排这次到米兰、意大利的出访长达四十天之久。他们在赛场不收门票，又不收我们分文，确实是非常破格的接待，纯系中意足球往来中深情友好的体现。这次集训八十八天后，我们参加了一个很重要的赛事，那就是第二十二届奥运会足球预选赛。我们一九五六年准备去墨尔本，没去成。时隔二十多年，我们才再度得到这个机会，大家对此的重视程度是不言而喻的。国家体委副主任徐寅生同志兼任团长，副团长是杨秀武，教练是我、陈真达、任斌，队员有李富胜、许建平。林乐峰、刘志才、池尚兵、臧蔡林、王峰、黄向东、左树生、杨玉敏、古广明、徐永来、李福宝、何佳、刘立福、沈祥福、荣志行、向恒庆。预选赛分组，我们要碰的对手很强，有多年亚洲冠军伊朗队，有亚运会冠军朝鲜队，还有新加坡队、印度队，也有一定的实力。不是说赢就能赢的，只有斯里兰卡队相对弱些，是我们过去未曾接触的球队。首场对印度，我们打得结结巴巴，实力相比我们高出对手一大截，就是射门泄气，全场射门三十六次，这在国际比赛中是很少见的。但我们仅以一比零小胜，而且还是在下半场二十一分钟时由黄向东发点球胜的。汪向东在关键时刻敢负责任，没有腿软，还是很难得的。但三十六比一的成功率也太邪性了。主要的问题还是急躁，一看对手不行，我就想十分钟、二十分钟解决问题。一旦遇到不顺，自己心里发毛，球就越踢越别扭了。这是我们的老病重犯。接着打最强队伊朗，赛前分析我们实力不如对手。所以采用巩固防守、伺机反攻的打法。上半时打得毫无章法，进攻缺少组织，球到前场好像谁都不能向前接应似的，传递失误很多，很不好看。但防守比较成功，没有让对手破门得分。下半时开场十分钟，我们的球门先告失守，但我们的攻势反而主动起来，双方对攻有来有往，很快我们便扳回一球。离中场还有二十五分钟了，我们在快速反攻中，池上兵接容智行转中，在对方门前一个铲射将球捅进了对方大门，全场观众一片欢腾，场上队员也好像出了一口闷气，高兴的拥抱起来。比赛还剩下几分钟了，秒针一格格的蹦着，我们几个教练多么希望结束的哨声立刻吹响，还有五分钟，四分钟，三分钟。此时，伊朗队员也感到大势已去，不再那么一板一眼的追求配合了。他们也盲目的抢起了大脚，这样继续到中场前只有两分多钟了。对方左路又一次四十米开外的远吊，这个球本来没什么威胁，不料我们守门员李富胜冲出接球时，恰巧与倒退的后卫向恒庆撞到一起，球也没接着，也没碰远，刚好落到对方赶上来的前锋跟前。只见这位前锋稳稳当当的抬脚一推，球就这样进了空门，到手的胜利尽飞了，让人又累又气又惋惜。如果不是这个低级的失误，我们后面的比赛也许就会轻装上阵，越踢越顺，最后也就省得看人家去拿第一了。这都怪我们自己幼稚，把握不住机会。此时此刻再痛心后悔也无济于事，只有硬着头皮接着拼了。第三场对朝鲜队，作为不久前并列亚运会足球冠军的队,队伍，似乎底气特足。听据说他们到新加坡来是要拿出线权的。不过比赛开始后，倒看不出他们有多大优势。其主力队员金光浩和安世旭虽然有配合、有突破，但是都没有突破门。而我队的攻势却给对方很大的威胁。猛将总书生、藏蔡林在对方门前差点得分。结果上半场零比零，下半场争夺逐渐白热化，围堵追抢使场面不断激化。我们的运气来了，黄向东在右边接同伴传球，灵机一动来个大脚吊门对方后卫在慌乱中向自己球门后顶，意思是要回传，但守门员此时却已经出来接球，结果球呈弧线刚好掉入自家门中。朝鲜队这么窝窝囊囊丢了球后，好像红了眼一般，马上反扑，得球全攻，失球围抢。每个队员都不甘心落在我们之后。四分钟后，他们在我们门前三十米处获任意球。本来我们对朝鲜队的任意球已有防范的安排，让身材高大的刘志才排在第一位，再由守门员招呼他。人强随大流移动，做到了紧张中不乱阵脚。这时朝鲜队很急。安世勋上来一脚就把球打飞了，该我们发门球，但裁判吹了声哨，示意任意球还要重罚。对方买好球，可我们的人墙已经大乱。大刘不知怎么搞的，忘了排墙的任务，自己随机应变的去盯对方前锋了，结果安世勋打了个死角。扳平后，距离比赛结束还有九分钟，双方队员都已经相当疲劳，谁也不敢贸然压出进攻。比赛就此在气温近四十度的情况下以一比一泡到中场。前三场朝鲜队净胜球比我们多五个，但我们还有一个机会可以争取多进球。后来我们终于七比零胜斯里兰卡，一下占据小组最有利的位置。最后对东道主新加坡打平打赢都能获得出线权的决赛权。最后对东道主新加坡队打平打赢都能获得出线的决赛权，形势看起来有利于我们，舆论界一致看好我们，说我们必胜无疑。论实力，无疑我们的赢面较大，但东道主有利的因素是不可忽视的。如果我们以前没把新加坡队当成强队，随着他上一场战胜朝鲜，也给我们操起了响亮的警钟。我十分担心这场赛事发生意外。赛前开会谈心，与教练、队员交流想法，全队的士气很旺盛，信息很强。场上可能发生情况也做了交代。我想这场球该到我们扬眉吐气的时候了。但足球这个怪物是这么的伤人，这是我一生中最向往、最投入又最感到窝囊的一场比赛。该胜不胜的球，虽然经历了不少次，但没有一次让我这么的伤心和挫叹。我第一次感到了一切都无从解释，似乎胜负真和命运有关了。从此，我对足球的偶然性、残酷性有了更深的体验。正是这场球，使我对足球的观念，甚至生活的认识都发生了某种变化。我开始以“谋事在人，成事在天”的老话来自卫。我不是不尽心、不努力，而是天不住我。多年强烈的愿望拧成一股劲儿，好像也扭转不了倒霉的命运。这场球我们有十几次必进之球，在离门只有六七米的良机，不是打到门柱上，就是打到对方门神的手里。上半场我们压着对方打，本来一蹴而就的比赛，近四十五分钟打不下来。中场休息时，我问陈振达和任兵下半场怎么打好，他们和我看法一致。都觉得上半场打得没多大问题，就是得失不得分。如果坚持这个打法，我们只要能进一个就冲破僵局了。我也不信这么多机会就老白费劲，所以我只提醒队员四个字：防急部位。进攻不下时别急躁慌乱。射门时注意踢准球的部位。下半场仍是我们围攻对手的局面，但该进不进的毛病也依然没有扭转。我真怀疑老天爷有只无心的手在帮新加坡的忙。足球场上有时真像鬼使神差般把人捉弄的死去活来的。后来我看1990年世界杯巴西对阿根廷、广岛亚运会韩国对乌兹别克斯坦，都有点如出一辙的再现。即使足球专家也只能无可奈何的说：“上帝在帮助他们踢球，上帝不在我们这一边。”不过，这也正是足球的魅力。它给弱队创造了取胜的机会，它给比赛增添了令人惊诧的冷门，使不可预测的悬念勾引着观赏者。如果都像梦之队篮球队水平无以复加，结局一目了然，对观众来说恐怕也就缺少了刺激。当然，这样认识足球，并没有使自己得到丝毫的安慰和解脱，因为中国足球的几次大赛都没有得到上帝的帮助。相反，都是充当倒霉蛋的角色。下半时过半，对方得到一个角球，一直无力进攻的新加坡队倾巢而出，压在我们球门面前面。他们知道这是唯一能够取胜的机会，所以不惜孤注一掷。角球发出，这个球在对方的干扰下，用手去接的难度较大，但用拳击球完全可以从容解围。久已没有触球的李富胜采取了击球的办法。但他没有准确的击中部位，球轻飘飘的落在禁区的线内。新队队员跟上一脚补射，打到我们队员腿上，弹到球门的左侧。此时又是一位新加坡队员比我们眼快脚快，抢到我们队员前面转头再射，这一脚终于破门得分。本来就在狂呼乱喊的观众几乎疯狂了，巨大的声浪把我们的队员搞得更加焦急。对方似乎一球足矣。再也不过半场进攻，防区总有七八双灵活跑动的腿阻截我们的进攻，使我们手脚失措，远射无方，冲掉也打不开缺口，结果就这样乱哄哄的败下阵来。全队都无比沮丧，每个人都沉闷的私衬着这踢的叫什么球啊！此刻我不知道谁比我更心痛。是啊，牵不住我。这个教练不能再干了，一个念头在我脑中滋生起来，不是我不爱足球，而是足球太伤我的心了。这场球的教训是沉痛的，我认真地做了总结，一条条、一字字，就像一串串泪水似的滴到我的心坎上，而今仍记忆犹新。足球可不是儿戏，纸老虎也要当活老虎去对付，来不得半点轻敌和麻痹。越是人们认为必胜无疑的球，越要引起高度的重视，要把防松防紧的工作做到实处。后半场的对策至关重要，要在中场休息时交代的明明白白，不能犹豫和含糊。角球、任意球的分量格外突出，甚至输赢就在他们之间，必须特别注意。射门的机会掌握在于精力集中到球上，快速中要注意动作要领。触球时要踢准球的部位，别被前面没射进，后面怎么办所干扰。后来我曾用这些去提醒和告诫教练，但许多领队或教练都像不以为然的听不进去，以至于不断重复类似的错误，是我国足球也没有摆脱败在弱队下的厄运。我们的确应该从本质上看清中国足球的弱点。不要把失败视为仅仅一次的偶然的失误。从这场球赛后，我曾多次疾呼要抓好角球、任意球和点球，要下好功夫从点球、任意球上拿分，同时也要想办法防好角球、任意球和点球。如果真的解决了这个问题，以我们现在的实力，我们在亚洲便可以打败三分之二的对手，面对弱队也就不会在阴沟里翻船了。我们对大型比赛的裁判员也需要有所了解和防范，尤其在亚洲赌球集团非常猖狂的地区，裁判员的低素质必然会在组比赛中产生不良的影响。这场球的裁判的确很差劲，开场连吹我们犯规，给我们队员吹得不知所措。这是裁判最阴的招法，当然也怪我们。如果掌握住机会连进两球，他也不能胆大妄为而连吹不算的程度。后来，伊朗队和新加坡队决赛，裁判虽然倾向东道主，但伊朗队的三个球进得干干净净，裁判也只能老老实实的吹进了。从这个点看，我们不讲客观原因，不认识裁判的误判和偏袒，也难以认识和掌握足球圈内深层次的学问，容易陷自己于被动。但如果光强调裁判的不公，而不认真对待比赛中存在的缺点和不足，拿裁判当挡箭牌，这位教练和这支队伍也就很难有多大出息了。我们这次没有获得出线权，机会丢了固然遗憾，但比对伊朗队，应该承认总体实力还是他们强，其他场次比赛的结局他们好，所以他们出线也是公正的。守门员是一个最关键的位置。李富胜在带大多数比赛以及后来参加世界杯外围赛上都是立了功的，但这次两个失误也是该赢没赢、不该输的输的原因之一。李富胜和后来的傅玉斌是相同类型的守门员，身手敏捷、反应很快、兴奋起来有无神助，但他们都吃了高球判断欠佳和出击不准的亏。我们的守门员很怕门前横来横去的高吊球，尤其对方高身材高大的前锋放开了一冲，我们的门将就显不出威风了。后来小富在1989年新加坡和阿联酋比赛丢的那个角球，就属于出击火候掌握欠佳的问题。足球界一直强调着不能犯错误的位置是守门员，这正是守门员的难当之处，现实也正是如此。这给我们守门员提出了一个非常严酷的难题。新加坡失败，足球界陷入低沉困惑的氛围中。团长徐寅生以其所有的坦荡气度，在报上发表文章承担责任，为我们屡遭挫伤的教练撑腰，鼓励我们百折不挠继续拼搏。我们做好队内工作，稳定军心，深知责无旁贷。只有咬牙在危难中忍辱负重，才是唯一的态度。六月份，在广州举办了国际邀请赛，按预定计划，国家队参加。本来个别地方队具有替代国家队的呼声，又赶上国家队在新加坡打了败仗，荣志行等国脚也都归队参赛了，所以人们认为国家队已不及广东队，给我们压力极大。第一场，国家队、广东队分别与对手比赛，我们对罗马尼亚巴克乌队。广东队对西德国家青年队，两场比较，广东队打的活跃，充分表现出了广东队的特点，小小灵活，技术娴熟，而我们固守反攻，上半场打的拘谨，攻势零散，不好，不够好看，这样就越发引来了非议，电视转播也当场做比较，把国家队本的一无是处，还说什么从此不难看出为什么败给新加坡队了，北京也很关注这场比赛。赛后回到旅馆，便接到了荣高堂同志的电话，他批评我们打法不够积极，问我们为什么不肯跑、不敢抢。与此同时，也听他说起转播中广播员不要评论过多，更不要说那些与比赛不相干系的话。我没有向队内转达荣主任的批评，因为我感到在重央之下，队员们打出这个水平已经很不容易了，更何况在循环赛中。打平强队就很有力了呢。后来球场的赛事又戏弄了预测家。国家队在以一比零胜日本、七比零胜香港、三比一胜墨西哥后，顺利的打进了决赛。我们与西德国家青年队争冠军，对方教练是现在西德队的教练福克兹。队中还有五名西德国家队的预备队员。这场比赛后不久，他们就进了国家队。我们队员轻装上阵，正常发挥，多次威胁对方球门，急得福克斯坐立不安，大喊大叫。被裁判警告后，他仍控制不住焦躁的情绪，后来竟被裁判勒令上了看台。比赛以打点球决胜负，我们的情绪不像德国队员那么稳定，一次打了个冲天炮，一次踢在了门柱上，使冠军被西德青年队拿走了。通过这次邀请赛，我们队的声誉有所恢复。我们队员的思想也稳定下来。这支备战八十八天的队伍虽然未能拿到出线权，但他的潜力还是大有可为的。我希望这支队伍能够继续保留和战斗下去。不过，新加坡一败，好像这一创伤很难愈合似的。我在邀请赛后，又情绪不安地感到我的教练工作不能再干了。于是我连夜写出了我的辞职报告的底稿。当我交上辞呈后，我想内中的一句话、一个字都是反复考虑的。相信领导看过后不会误解我的要求。后来徐颖生副主任知道了我的词意，对我说：“明年就是世界杯的外围赛，时间不多了，若换个主教练，队伍又要重来。这时是换好还是不换好呢？”他还坦率地问我：“你不想干了，谁来接替你好呢？”我说：“如果领导心目中已经有了人选，我就不说了吧。如果需要我提，我还得想想。”等过几天再交份这份答卷吧。我认真思称了这件事情，摆出了几位教练的情况。我觉得广东队教练苏永顺还是比较合适的。苏指导是五十年代过来的老运动员，又有多年执教的经验，他对事业有着执着的追求，带队也取得了较好的成绩。加上他是大学生，有思考问题的习惯，这也是我认为重要的一点。在与苏永顺其多年的接触中，我感到他还是有提出问题和解决问题的能力，而这一点是不少教练所欠缺的。他们说话过圆过全，面面俱到，却没有针对问题回答问题的业务水平。比如谈到明天比赛上阵阵容怎么安排的问题。分管训练的教练可以把每个队员的情况一一介绍，但就是说不出哪个几个人上。又如这场比赛是攻为主还是守为主，他们又会说出攻守利弊的一堆道理，但就是说不出以哪个为主。每一个技术问题，他们总是半晌说不出话来，好像事先从未动过这个脑子似的。这样的教练永远不会犯错误，赢球可以进取，输球可以摆脱。他们即使当了多年教练，却根本不是一个主教练的材料。而每当我征求苏永顺意见时，他虽然不肯表立刻表态，但在思考一会儿后，总能拿出一些比较切实可行的方法。当然，我也听到了一些不满苏指导的反应，如香蕉不够坦诚，对同事和队员缺少关心和热情等等。也许这与他的性格内向冷峻有关。我想，一个教练不会没有缺点，自古圣贤都有过。教练有些缺点，又何难理解呢？在广州邀请赛期间，苏指导曾在东方宾馆看望我，我也曾与苏指导交换过意见。老同志见面，我直言不讳地说。新加坡一败，把我的锐气全都败没了。如果我硬着头皮、信誓旦旦地说我要带队翻身，还是可以干下去的。但那样很有可能有什么大的突破，没有意思。这波队员还是有希望的。新加坡受挫后，到现在算是缓过劲来了。换个教练，再振奋大家的情绪。也许有利于队伍的进步，我已经决定不干了，并且想请你接替我。你可以放开手脚拼一下。苏永顺听完我的陈述，很诚恳的表示：“你干了多年，大家对你都很了解，不必因新加坡之败背什么包袱。现在如果你认为我行，我可以当你的助手，咱们俩一块拼。我不希望你辞掉不干。”他的目光是明亮的，好像他已经知道我的想法，并且早已深思熟虑后才说的话。我们有近三十年的友情，尽管过于疏于往来，但关键时刻还是感到心灵相通。我希望他来接替我，改变中国足球的命运。足球需要不畏艰险的开拓者，明知困难迎难而上。最后，我坦率地说，我们结束这次谈话之前，我想问问你愿不愿意干，能不能够接？在你考虑完之后，尽快告诉我。后来，苏指导明确的表态说，同一代国家队，并且有信心带好。苏永顺当主教练，很快得到了足球界和体委领导的赞同，并于一九八零年七月走马上任了。我则被安排到党校分校学习，离开了球队，离开了从事多年的教练工作。苏永顺不时与我联系，谈一些队里的情况。我则把国家队的来龙去脉，实事求是地摆在桌面上供他参考。关于战术上的问题，我们也常常交换一些意见。队员的思想、作风、技术等方面的状况，苏指导愿意听我评议。国家队的人际关系比较复杂，一度使他有些苦恼。我说他不必介意，因为国家队来自四面八方，平时难免磕,磕磕碰碰，有些意见。但队员还有起码的觉悟，任务来了，他们还是能以大局为重，会好好干的。有一次，他对我说：“许建平这个队员不太懂事，他在亚洲杯比赛中明明是他漏球输了，说他还他还大发脾气，这样的队员留在队里很麻烦。”我本来是很赏许建平的，论天赋，他有优越的条件，身高一米八三，一点不。不笨，反应快，技术也很好，可就是听不明白道理，任性散漫，使他的才华被淹没了。苏永顺烦他，是他自己闹的。不过，我还是希望留下建平再做做工作，因为我总觉得建平的潜力还未完全发掘出来。在这之后不久，建平来找我，当时他醉醺醺的，嘴里散发着一股酒气，脸和脖子都涨得通红。他对调整他感到十分的不满，非要找苏指导说说明白。我说：“建平啊，别这么怪指导了，你应该认识你自己，毛病出在你身上。苏指导不用你，你也不必发脾气。你如果要强，改掉一些毛病，我想他以后还会叫你回来的。”看着许建平愤愤不平的样子，我多少有些同情他，同时也怒气不争。一个运动员踢球的好岁数，至多不过十年八年，而这十年八年说过就过，经不起一点点浪费。建平这么不自觉，真为他感到惋惜。在我的劝阻下，建平没有再给苏指导添乱，但队里的事情依然让人心烦意乱，不得安宁。由于一些队员受社会上错误思潮的影响，是非观念模糊不清，敬业精神也不够。以前不说自通的问题，现在都得苦口婆心、耳其命面事情干起来没完没了，而且干起来也不会立刻看到成效。苏永顺勇敢地挑起国家队的重担，对他既是一次难得的机遇，也是一次严峻的挑战。在我学习。至于与苏指导相遇时，看他还是有说有笑，还是那么精神。我默默的期待着他能获得成功，期待着中国足球时来运转。